0: di Wim Motorsport, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio. Oggi, come consueto di mercoledì, siamo in compagnia di Alessio Piana, fresco di rientro della telecronaca del Boldor sul tracciato di Le Castellé ed è stata molto buona per noi italiani. E quindi facciamo parlare da chi l'ha commentata. Quindi, ciao Alessio e grazie.
1: Ciao Fabrizio, grazie dell'invito. Sì, è stato un boldor per i nostri colori memorabile, ci pensavo in questi giorni. Eh, forse è l'apice da un punto di vista di risultati sportivi in termini individuali per i nostri portabandiera nella storia dell'endurance, che comunque è una specialità che è una storia di più di cent'anni e quant'altro, però il mondiale esiste dal 1980. E una gara del genere, nel senso che celebriamo un campione del mondo, Nicolo Canepa, e tre italiani che hanno vinto la Coppa del Mondo Superstock, anche se in sede di verifica tecnica, che comunque hanno vinto la classe, la gara di categoria del Horror non, non è mai successo. Siamo all'apice dei risultati sportivi, tanto che mi sono arrivati messaggi anche da colleghi spagnoli, Così che mi hanno detto oh, eh, adesso cos'è l'Italia, siete la seconda nazione, Eh, dopo la Francia ma in termini di risultati sportivi siamo la prima perché di sei piloti che potevano vincere qualcosa alla fine quattro su sei sono nostri per cui voglio dire da questo punto di vista siamo messi bene servirebbe adesso in qualche modo concretizzare tutto il resto fare questa benedetta gara in Italia far sì che in Italia anche determinati media magari ne parleremo eh, parlino dell'endurance come un campionato che in Italia lo confermano i dati d'ascolto su Eurosport sia un campionato non così distante da faccio l'esempio del mondiale superbike e eh, anzi per dire eh, intanto congratulazioni nostre che hanno vinto nell'endurance ma anche Andrea Damo che domenica maggiore si è lavorato proprio nel mondo motocross e mix 2 ecco Eurosport ha i diritti sia del mondiale motocross che del mondiale endurance in diretta ha mandato l'endurance eh, a, a scapito del motocross, qualcosa vorrà dire, per cui insomma, il campionato che ha un buon seguito ha dei piloti e squadre protagoniste. Adesso sarebbe opportuno dal mio punto di vista, che anche in Italia non è più una specialità sconosciuta, ma una specialità che sta diventando nelle nostre corde. E pertanto, di conseguenza, si deve entrare in un disegno da parte di tutti i media, da parte di tutti gli appassionati che stiamo parlando di un campionato a livello di una superbike e quant'altro MotoGP è un'altra cosa, però siamo a quei livelli lì ah,
0: è assolutamente vero, tutto verissimo alla fin fine eh, campione nella superbike con Canepa, con Yard campione con eh, Gamarino Saltarelli e Calia nella superstock è stata una domenica memorabile bella, eh, ogni boldor che si rispetti piena di problemi eh, Yamaha che surriscaldava Honda PCC che ha, ha rotto e si è dovuto ritirare sempre pieno di problemi quel Mistral che praticamente eh, miede vittime su vittime e, e comunque sai, la strategia commerciale è, è questa nel senso che il, um, il mondiale endurance è un mondiale bello dove mh, è, è più passione che tecnica della moto perché comunque ci sono tanta c'è tanta passione dietro ci sono molti meno soldi molti meno telecamere c'è Eurosport che la trasmette grazie a Dio E però capisci che un mondiale della ma anche riferito alla carta stampata un mondiale eh, della, di Cross dove abbiamo tanti italiani dentro soprattutto Adamo, ma anche nel MX1 abbiamo degli italiani Adamo ce l'ha fatta e... e e quando ce la fai eh, almeno in prima pagina ci deve essere qualcosa di più non dico eh, totale prima pagina tipo come effetto Valentino però deve esserci qualcosa in più perché eh, non è che capita tutti gli anni (ride) e quindi va testimoniato al momento come un'impresa
1: No, sì, se, eh, c'è da parlare di Andrea Damo è per l'importanza di questo trionfo, perché eh, nel dopo Cairoli non da parte degli addetti lavori, io seguo il motocross anche da ai lavori, attività di ufficio stampa e quant'altro sapevo che c'era un bel movimento che sarebbero usciti fuori diversi talenti tra i quali lo stesso Andrea Damo ma anche Mattia Quadagnini che per sono qualche anno che sta vivendo una serie di problemi soprattutto fisici ma il talento è fuori discussione eh, sapevo che c'era una serie di talenti che ci avrebbe garantito un radioso futuro e ne arriveranno altri perché il campione europeo del lato e mezzo nella 125 ci abbiamo diversi talenti molto veloci e promettenti da Mancini, Mannini e compagnia nella 85 Alvisi è campione europeo 2023 e Pini, Riccardo un altro talento che se la gioca con Alvisi, ci sono tantissimi anche nella 65 tipo Sini e compagnia per cui da qui a 5-6 anni avremo sarà difficile formare la squadra per il Nazioni perché ne avremo 5-6 e ne dovremo portare 3 al Nazioni per cui nel motocross si è messi bene tuttavia l'opinione del comune è che nel dopo che i Roli eravamo messi male e adesso dopo che da due anni si è ritirato che i Roli Adamo ha vinto un titolo mondiale nella MX2 oltretutto maggiora davanti a un gran pubblico davanti a una splendida cornice di pubblico è un successo per il motociclismo italiano importantissimo, importantissimo. Per questo che meritava la prima pagina o quello che si vuole, meritava grande spazio. Detto su Eurosport è andato in diretta al Bold'Or. poi sono andate in diretta, mi sembra, gara 2 della MXGP, dopo, subito dopo di noi. In differ- mm. eh, mentre invece gara 1 era... Eh, era, era coperta da noi diciamo. ho coperto il successo di Olga Prado in MXGT però ecco eh, io avrei mandato in diretta il, il motocross a tutti i costi per dire è un successo molto importante e significativo soprattutto se non si celebra questi risultati non si dà il giusto risalto a eh, migliaia di spettatori che erano presenti a Maggiora eh, tantissimi che seguono la gara in tv che sia su Eurosport o Sport, che ricordo la Rai ha i, i diritti del mondiale motocross non sembra, non lo pubblicizza mai i diritti del mondiale motocross comunque tu apri i social si parla tanto di motocross ecco, eh, edo, era un successo importantissimo che meritava altro risalto così come io per carità sono contento Devo dire, dello scorso weekend sono contento perché tutto sommato lo spazio Canepa è stato dato l'analogo spazio Canepa e Adamo, che mi sembra un qualcosa di assurdo. Cioè, il motocross da noi è radicato da, da, da una vita, eh, mentre l'endurance praticamente, non voglio dire, ma dal, forse dal 2015 quando abbiamo iniziato questo progetto in tv su Eurosport. Prima non esisteva, ma prima non c'era l'Italia nell'endurance a so, tutti i Adesso l'Italia nell'Endurance c'è è protagonista da un punto di vista di piloti, da un punto di vista eh, di squadre, da un punto di vista anche di fornitore, stiamo a vedere, perché comunque fornitore unico di carburante è una ditta italiana, e Pirelli è tornata, e la logistica se ne occupa nell'azienda italiana. Insomma, stiamo prendendo quota nell'endurance e deve essere trattato a livello di, di una superbike. La Superbike rispetto all'Endurance ha un vantaggio che la Superbike è radicata in Italia da fine anni '80, da quando è nata perché era dei Flammini e i Flammini la, l'hanno portata su Telemonte Carlo sulla 7, poi su Mediaset. Che poi vabbè subentrata donna ma il contratto l'avevano fatto loro, per cui aveva tutta un'altra visibilità. L'Endurance fino al 2015 in Italia non esisteva. E così oggettivamente e sicuramente la specialità in italia la specialità motociclistica in italia mi verrebbe da dire specialità motoristica in italia che ha avuto la più grande crescita negli ultimi dieci anni da un punto di vista di seguito perché prima era zero adesso è qualcosa eh, mentre invece gli altri campionati quasi tutti purtroppo hanno perso il eh, moto mondiale lo sappiamo superbike vabbè, che vogliamo fare eh, motocross purtroppo eh, Purtroppo il Motocross ha perso il treno di quando Mediaset aveva trasmesso le gare in diretta su Italia 1. Eh, quello poteva essere una bella vetri, oltre che ha avuto tutto un- diversi anni di Sport Italia, che all'epoca Sport Italia comunque era seguitissima, per cui aveva un bel traino, aveva un lì protagonista. Per cui io tutto sommato mi ritengo soddisfatto di come è stato seguito l'Endurance. Certo, la visibilità non basta mai e se ne vorrebbe sempre di più, soprattutto eh, meriterebbe lo spazio giusto in linea con il seguito che c'è di pubblico. Perché molti editori non si rendono conto come determinati campionati, tra i quali l'Endurance, non lo dico perché ho interessi, eh, tanto io vivo lo stesso, però che è tanto seguito. L'endurance è inaspettatamente una specialità molto seguita in Italia anche dal punto di vista televisivo per quanto ci sia sottoscritto commentarla per quanto magari le gare possono risultare noiose però è una specialità molto seguita
0: Ma guarda, l'endurance affascina l'endurance affascina come tipologia di gara è forse una, una delle poche cose che si può eh, imputare all'Endurance che è un mondiale un po' troppo corto nel senso che è tre appuntamenti, Le Mans, Spa e le Castellette, il Boldor e su sì, però non, non è in campionata. non per la Stock esatto. E su Zuka tre appuntamenti e mezzo, ecco, e quindi è un mondiale un pochino corto perché comunque chi fa, chi fa l'Endurance non ha, il impegno, non ha il doppio impegno in altri campionati, o, o solo certi quasi nessuno eh, qualche concomitanza a parte gli italiani che sono tipo quelli che abbiamo nella stock saltarelli o gamarino che hanno con- comunque le concomitanze con cv e nessun quello che dico io è che eh, sì è vero su eh, sport italia c'era un kay rolling rampa di lancio e comunque c'erano anche altri ehm, c'erano anche altri campioni, c'era The Diker, c'era il nostro David Filippo Herz, c'era Guarnieri, c'era Stefanini, ce ne erano parecchi, come anche il mondiale della della supermoto che trasmettevano anche quello e e se tu trasmetti e e dai valore e valorizzi un prodotto, il prodotto non dico che si vende da solo, però quasi perché comunque eh, campioni tipo anche italiani tipo eh, Elia San Martin e Kevin Vandi, ma non perché li conosco e collaborano con me, ma sono campioni italiani, cioè anche se non collaborassero con me sono sempre campioni italiani, cioè nulla toglie il loro valore. Eh, eh, Ivan Lazzarini che è stato campione italiano per un'infinità di anni, che adesso lui ha il team L30 in Supermoto, eh... È in dubbio il suo, il suo valore che ha vinto sia con Onda che con TM, eppure eh, sul giornale non si vendono. Poi apri Eikma eh, o se no vanno a fare i 5 secondi di ospitata a, a Sky, tutti che valorizzano, però alla fine cosa rimane di un trafiletto? Rimane solo un trafiletto ed è troppo poco per un impegno anche se... Non è mondiale come Kevin Bundy, che all'ultima gara è a 10 punti di vantaggio e si sta giocando all'europeo. Ma in quanti lo sanno? Pochissimi.
1: Eh... No, io lo so. Se corso scorso weekend, dal Carras in Spagna, eh, eh, ok, siamo visto... terzo e secondo se non sbaglio. esatto. Sì, ma io, compl- io sono, sono un caso umano un caso... Eh, Lo
0: so, allora siamo in due siamo in due casi umani eppure io rimpiango che su Sport Italia si parli solo e soltanto di calcio perché tipo eh, il commentatore storico che ancora adesso è Fabio Momina eh, cavolo lui è la voce della, della, del cross lui è la voce del cross come si può identificare in te Nell'Endurance di Pillo e la voce storica della Superbike era, ma è, per me è ancora perché quando Vabbè, si è sotto lo Superbike sarà
1: sempre, Lo sarà sempre.
0: Lo sarà sempre eh. esatto. E comunque per la Formula 1 ci sarà sempre Teatro Vince Schittone, che non ci sarà altro commento eh, altrettanto buono così. E, e in MotoGP, diciamo che prima c'era il nulla e poi è arrivato Guido. però si può fare di meglio, sì, come no però capisci che l'importanza che dai, eh, che valorizzi uno sport, eh, adesso che è arrivato il nostro turno, che è in Italia, che comunque, a parte che è campione del mondo, ma abbiamo tantissime Italia nel campionato, perché c'è Rolfo, c'è Del Bianco, poverino, ha fatto la sua prima gara, è rimasto due volte senza benzina e ha ha spinto la moto due volte. E poi ci sono anche anche altri italiani che... Eh, tipo come anche
1: adesso mi viene il nome, va bene. Manfredi. Abbiamo avuto sì, Manfredi, Tamburini. Abbiamo avuto 13 13. Via eh, esatto. 13 tra titolari riserva al Boldor. Un buon numero eh, e per così. me è destinato anche a crescere per una semplice ragione che il mondiale Endurance è Endurance è un campionato che qui si aveva la percezione che fosse il campionato dei pensionati. Perché purtroppo c'è gente che non segue le gare, non segue i campionati se no il proprio orticello va a dire certe cose in non è così cioè ci sono i pensionati per carità ma ci sono anche cioè, allora i campioni, i campioni del mondo della yacht eh, Canipa lo conosciamo ma Karel Anica e Marvin Fritz eh, sono under 30 cioè, non mi sembrano pensionati ecco per fare un esempio detto questo nelle endurance ci sono tante squadre che mh, non voglio dire la maggior parte perché non è così ma le squadre di punta sia della top class WC che della super stock pagano i piloti Cioè, non è che i piloti devono pagare per correre pagano i piloti e anche alcuni abbastanza bene tanto che molti piloti come Christian Gamarino o come anche Manfredi che va per adesso Manfredi ha l'opportunità del Mondiale Moto E senza parlare di cane perché vabbè è un contratto di Yamaha, cosa li vuoi dire Però questi casi qui, loro arrivano e nell'endurance vengono pagati e fanno i professionisti. In realtà, invece, devi andare a portare i tuoi soldi per correre. Ed è un qualcosa che sta prendendo, purtroppo, sempre più pietre Super Sport, Super Bike, Moto3, Moto2, sempre di più. Infatti, se anche scende il livello, ad esempio, ne per noi giorni scorsi adesso in Moto3 sta scendendo il livello nel senso che l'anno prossimo ad esempio ci sono dei top team che devono prendere dei rughi perché mancano onestamente i piloti e di valore perché praticamente prendono i migliori che non sono tra l'altro così talentuosissimi ma è il meglio che c'è perché se no devi prendere un pagante perché adesso sta costando troppo anche per causa del covid e quant'altro sta costando troppo fare le gare di un certo livello per cui c'è sempre meno piloti veloci Cosa succede? Che nell'endurance queste squadre pagano e pertanto i piloti che vogliono ragionare, dire perché io devo sempre faticare tutto un inverno, racimolare 70.000, 100.000 quello che è euro per fare una superbike, una super sport, vado nell'endurance e mi pagano abbastanza bene di modo che mi possa mantenere anche come pilota professionista. E per me è questo, eh, sulla scia dei successi che abbiamo avuto di Cane, Pagamarino, Calia, e Saltarelli e tutti gli altri, porterà sempre più piloti nell'Endurance, perché un Alessandro del Bianco, che tu lo hai menzionato, io l'ho sentito più riprese nei giorni scorsi, eh, io so, lui ci seguiva sempre, in televisione ha sempre voluto fare, poi quando era con Aprilia non c'era un Aprilia che faceva l'Endurance, e quant'altro. Aspetta, cioè, ha cercato fino all'ultimo di trovare una soluzione per correre da professionista in superbike non è stato più possibile ha detto, boh, allora adesso inizio a fare l'Enduras si è informato e ha trovato questa sistemazione per il Boldore e gli ho detto, guarda eh, lui con un grande entusiasmo non vedevo l'ora, così ho detto, guarda Alessandro se sarei entusiasta così anche domenica sera dopo il Boldore sarai il pilota di endurance dei prossimi 10-20 anni perché così? E lui comunque, anche dopo che ha spinto due volte la moto, ha rim- mantenuto lo stesso entusiasmo. E vedrai quanti del bianco usciranno fuori, nel senso quanti profili alla del bianco arriveranno nell'Endurance nei prossimi anni. Che di, di andare a correre nel Mondiale Superbike, o nel CIV Superbike o nel National Trophy, dove comunque o corri gratis o devi portare un budget, la maggior parte, eh, non sto generalizzando che tutti devono portare budget, a questo punto vanno a fare lendlass dove tra l'altro è una specialità che per un motociclista, per chi vuole correre è perfetta perché giri tanto, non soltanto perché banalmente le gare sono di 24 di ottobre, giri tanto perché i turni di prove sono lunghi, eh, vivi un'atmosfera diversa, corri dove c'è pubblico perché praticamente se tu fai le 24 ore di Le Mano del, al Boldor c'erano 67.000 spettatori. spettatori oggettivamente adesso numeri veri alla mano dove li becchi? Forse nel moto mondiale perché in Superbike non li becchi 67.000 spettatori cioè Imola hanno un 153.000 presenze nel weekend che voglio vederli dove erano questi 53.000 perché magari è erano diventati degli alberi o de... non lo so perché onestamente 50... io mi ricordo i 110.000 di Imola 2002 cioè che è il doppio ecco allora se io prendo un'immagine di Imola 2002 e di Imola 2023 dico ok la metà di 110.000 di Imola 2002 non, non ci tornano comunque cal- i conti e sarà un quarto forse
0: Ma non tornano anche perché stiamo parlando di due superbike diverse, con dei piloti diversi, con delle moto diverse e una narrazione anche diversa, ok, era l'ultima gara del campionato, ok, era la vecchia Imola, d'accordo, ma si profumava di superbike, si capiva ancora che cos'era la superbike, adesso... Neanche gli addetti ai lavori riescono a far capire eh, la bontà delle moto. Perché una moto non va, perché una moto non performa. Sì c'era l'elettronica ma era veramente eh, agli albori. Adesso quello che parlavamo nei vecchi episodi, nel BSB non c'è l'elettronica e la moto è indietro. Devono dargli dei giri alla Ducati. Adesso la Ducati qui in Superbike addirittura glieli tolgono. Per, per fare così, In, nel BSB c'è la Yamaha che adesso Canepa correrà gli ultime due gare con il uh, col team, col team Yamaha e notiziona e sono contento di questo. E, e quindi capisci che prima c'era la, c'era la lotta Belis Edwards che era che la onda si è inchinata davanti alla strapotere Ducati e ha detto: Ok, faccio anche io il motore bicilindrico que- che hai tirato fuori la VTR due titoli in tre anni e va bene ci siamo comunque se si c'è giocata anche il, anche il secondo anno se è giocata il titolo poi l'ha vinto per fortuna la Ducati però comunque era lì della partita e, e adesso come adesso eh, chi è che c'è Bautista Ria Toprak sì sono grandi piloti ma sono sempre narrati in un modo che eh, c'è anche un format diverso che quanti riescono a vedere la Super Bowl Race perché io ti dico se io riesco a vederla se ho fortuna che sono in pausa a quell'ora o non lavoro o viceversa devo sempre vedermela in, in replica o in differita perché tante cose così quindi tante gare belle anche per la ma racimolano anche meno pubblico perché il promotore in un massimo campionato del mondo non riesce a fare l'effetto calamita
1: Beh, intanto Dorna, eh, o meglio, Dorna è promotore di MotoGP e Superbike che chiaramente non ha alcun interesse che la Superbike, cioè la Superbike deve essere così per Dorna. cioè Nei piani Dorna la Superbike deve essere questo, che non è un discorso, un complotto, così. no, semplicemente da un punto di vista aziendale, la MotoGP è una cosa, la Superbike, ma l'ha detto Xperete, non è che lo dico io, poi è giusto o sbagliato che sia Xperete, ha detto la Superbike è la Serie B, cioè l'ha detto pubblicamente, eh, cioè è virgolettato. Superbike la Serie B. Dal punto di vista di Dorna, la Superbike è praticamente quel campionato dove chi non si può permettere la MotoGP, o meglio, chi non si può permettere il paddock della MotoGP, fa in Superbike e spende i soldi lì. E così viene visto. E E questo per Dorna, la Superbike, oggi, deve essere un campionato che sta sotto al moto mondiale. Punto. E togli soprattutto un competitor potenziale che può disturbarti perché comunque come piattaforma la superbike ha tantissimo potenziale ce ne siamo accorti negli anni che tu ricordi, i primi anni 2000 perché semplicemente parliamo di moto derivata dalla serie ha una filosofia più friendly nel senso che il pubblico può cedere al paddock non viene visto come il mondo dorato della MotoGP e quant'altro ma un qualcosa di più accessibile e come formula di per sé cioè il PSB sono belle gare, spettacolari e quant'altro. Immagina di un mondiale superbike gestito dallo stesso promotore del PSB, chiaro che potrebbe dar fastidio. Per cui Dorna si è presa la superbike in quel modo a fine 2012 e la gestisce come da un punto di vista aziendale va gestita. Poi da un punto di vista sportivo, ne abbiamo già parlato diffusamente, dei regolamenti e quant'altro che qualcosa non funziona di fatti anche mi risulta che anche determinati sponsor non piaccia la formula un po anche il regolamento perché di fatto non si capisce cioè ragazzi poi no, in superbike io non voglio sempre parlare di superbike e parlarne male anzi io ne vorrei parlare bene di superbike perché ad esempio tu parlavi della narrazione tu mi dici bayley Edward, ma per me è topra caralas oglu jonathan Ray e, e altri non sono a livello di carisma di Troy Bailey, e Colin Edwards e tanti altri, ma sono dei grandi personaggi che non vengono valorizzati. Cioè la storia di Toprak Ratzgatlyoglu non viene raccontata, cioè viene raccontato sempre lui che fa gli stop in pista. Jonathan Ray, cioè, io, io quest'anno alla fine ho sentito parlare soltanto di mercato in Superbike, di mercato piloti. Cioè, non hai altri argomenti che il mercato piloti, che anche più o mondiale è così, C'è cioè, il mercato piloti, ma anche basta, cioè, de- devi suscitare interesse per quello che verrà, se verrà, notizie non confermate e quant'altro, ma intanto comincia a dire chi è Jonathan Ray, comincia a raccontare la storia di Top Raker, Razgatlioglu, le difficoltà che ha vissuto com'è che è arrivato a un certo livello così neanche si ricordano con chi ha corso la prima gara nell'europeo Super Stoker 600 quando vinse il debutto a Minecraft nel 2014 cioè voglio dire ragazzi eh, bisogna spiegare certe cose perché se tu non racconti poi alla fine la gente non si affeziona a personaggi a piloti che sono dei grandi campioni e sono anche dei potenziali personaggi poi eh ho... il,
0: il punto scusa perdono Bye, bye.
1: No, io, io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, per carità, perché eh, io ho anche i miei problemi e non sono assolutamente un maestro in tal senso. Però nel se io cerco, cerco, e cerchiamo di fare così, di raccontare, quals- intanto com'è la specialità, quali sono le prerogative della specialità, senza magari le volte entrare troppo nel tecnico perché annoia, perché onestamente, il grande pu- il grande pubblico. Eh, se... Un pubblico di, cu- di curiosi per appassionarsi a qualcosa non vuole che ci sia uno che fa il professorino il sapientino vuole intanto conoscere capirci poi dopo approfondisci per cui intanto spiegare quando vedi del bianco che spinge la moto esaltare il gesto quando vedi le soste box spiegare come sono le soste box quanto sono veloci sembra la formula 1 e il fatto che si corra di notte, e di giorno, pioggia sole e quant'altro per 24 ore cioè queste cose basilari le devi spiegare poi entri anche sul discorso dei personaggi, sul discorso delle squadre, sulle curiosità cioè io vedo che nel leggo a parte su Zuka che va bene se mi metto a parlare come ho fatto su Zuka che c'era una squadra con una svastica e ho detto andiamo in prima pagina su Repubblica c'è la svastica perché è il dio supremo della religione shinduista, non, non per la svastica per altre ragioni. Però sai, tu dici questo, io ho detto della svastica, hai cinque commenti su Twitter. Cioè, alla fine le curiosità attirano anche il pubblico, il grande pubblico che non è prettamente tecnico. Perché magari, se tu gli dici il team Jesundate, che ha forcelle Hollins così, se lo dimentica se tu dici il team Jesundate che vuol dire in tedesco salute hanno una svastica ma non, non è una, la svastica tedesca, è quella svastica lì oh, stai a vedere che magari il pubblico se lo ricorda di quel team si ricorda questo, ci fa una risata cioè per me andrebbe fatto così e, mi spiace veramente perché io ad esempio sono stato il correttore di bozze della biografia eh, tradotta in italiano di Jonathan Ray che per me è una bella biografia e non voglio fare pubblicità anche perché non ci prendo un euro <ride> le copie vendute, se non per il lavoro che ho fatto. È una bella biografia e si conosce meglio il personaggio, si spiega anche perché lui ha voluto andare in Yamaha, ad esempio. E su questo no, cioè, io, io ho sentito dire che, che Jonathan Ray vinceva i, i titoli mondiali contro nessuno, mentre Alvaro Bautista vince contro una concorrente. cioè Jonathan Rey nel 2019 ha battuto Alvaro Bautista, cose. vale per Bautista, non vale per Jonathan Rey, cioè tutte queste cose qui che non capisco, cose. per me è quello uno dei problemi della Superbike, è un problema di altri campionati, mancano i personaggi, ragazzi, i personaggi non voglio dire bisogna crearli perché è sbagliato, ma ciascuno un personaggio, ciascuno può diventare un personaggio per gli elementi che sono ad esempio io lo sai Fabrizio e, e mi taccio perché sennò parlo per ore ma io conosco Pecco Bagnaia dal 2012 cioè quando ero un bambino e ci ho lavorato insieme io so Pecco Bagnaia non può essere Valentino Rossi da un punto di vista di personaggio però il Pecco Bagnaia che soffre a Misano per me ti dà più quello come personaggio che quello che molti hanno cercato di fare, di imporlo e di trasformarlo in un personaggio estroverso, non è così pecco non è così pecco non, è, se, es, non può cambiare non può travolgere le masse in quel modo può coinvolgere un'altra maniera io ho sempre detto il pilota della porta accanto il ragazzo della porta accanto cioè qualcosa del genere esce fuori piacerebbe alle mamme piacerebbe alle nonne perché è un ragazzo educato così è un bel ragazzo per cui piace anche tutto il pubblico femminile lo puoi far piacere ai motociclisti perché tu, quello che ha fatto Misano, tu veicoli quello, tu tacci tutti gli eter che c'ha. Invece se tu lo imponi a forza, tu devi ti fare pecco, ottieni l'effetto opposto. Perché così? Non so come la pensi, ma...
0: No, allora, io sentivo eh, che uno in particolare, poi ti dirò chi, ma adesso capirai che va in onda anche lui su, su un canale YouTube e morale ce l'avevano tutti con Pecco perché dicevano ah non vale quanto Markets e poi eh, ogni volta che parla dice cavolate tipo ah noi siamo supereroi io ti dico che eh, io ti dico che Pecco va rispettato Ecco, va rispettato come va rispettato Jonathan Rea, come va rispettato R- R- Razgateoglu. Diciamo che Bautista, almeno nel su- suo percorso, ha avuto sempre molto buone. Poi ha avuto un po una rivalità un po' aspra con, con anche Simoncelli, dove ha detto determinate cose. Che adesso poi, sei arrivato in Ducati, si è ripulito e quindi è l'albaro tutto fresh. Io ti posso dire che ogni volta che. Cioè questa è la disamina perfetta È quando uno va contro la Ducati O comunque eh, qualche pilota che è in Ducati e Tutti gli altri eh, vincono Eh ma non hanno la macchina regolare Eh ma non hanno la moto regolare Eh ma chissà perché Chissà perché che, che ragione Uno correva contro nessuno Invece vince la Ducati Ha ah, grande armata Poi c'è il regolamento che funziona per tutti Perché anche la Kawasaki nel 2018 Hanno tolto mille passeggeri alla kawasaki quindi non è che hanno tutto noccioline gli erano tolti ok tutti in una volta sola eppure pure la, la kawasaki sempre è lì fa fatica c'è johnny che fa una fatica mostruosa a rimanere attaccato in più non può neanche sfruttare i giri extra del regolamento perché sennò i motori saltano eppure eh, non è che ha detto la kawasaki ce ne andiamo dalle competizioni ha continuato e ha fatto il suo ha, ha, ha vinto anche qualche titolo e ha, e poi ha vinto anche il Razzetoglu nel 2019. Lo doveva vincere Alvaro. Lui è andato, andato fuori un po' come si chiama? Un burnout. Alvaro e diciamo che l'ha buttato un po' più lui il titolo. Però Johnny era sempre lì peggio che faceva, era secondo. Quindi capisci che eh, la narrazione cambia. Perché anche prendiamo Di Pillo, Giovanni Di Pillo su TMC ha dato... Cioè è vero, quella lì era la golden goldenera. C'era Kili, c'era Gobert, c'era Aga. C'è uno che in, in, ti inventa un modo di commentare nuovo, venendo anche lui dal cross, perché di Pilla è nato al cross ok, è arrivato sulla televisione a commentare la superbike dava i nomi eh, Nitro Nori, Frankie Frankie Kili, non Frankie Morbidelli ma Frankie, Fra- Frankie è solo Kili e poi c'era King Carl, Fogarty anche il modo di commentare, di, l'enfasi ti fa- non era fazioso, ti faceva sentire Giapponese quando vinceva Haga ti faceva sentire italiano quando, era, quando vinceva Kili. E viceversa, con Corsair, eh, Fogarty e anche altri piloti. Ma il problema è quello che dicevi anche te nell'Endurance, è quello che eh, tutti vedono: ok, ehm, chi non ce l'ha fatta, tipo Anika, ci ha provato in moto, in moto 3 anche mai, ci ha provato in moto 2. Diciamo che non ha trovato sbocchi, perché comunque sono categorie abbastanza complicate, è andato in endurance e quindi vedi che con la moto buona, con il pacchetto buono, è un pilota che merita. Se vedi anche nell'Endurance c'è anche, anche De Pugnier, che era uno che in MotoGP ha sempre avuto sì, la Honda LCR, la Kawasaki ufficiale, però non ha mai avuto una moto ufficiale. Diciamo che forse non se l'è mai meritata, però comunque il talento c'è. Quando poi dici i piloti non, 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 non conoscono la storia, ma eh, purtroppo sono, e eh, vedi anche qui torniamo a di sono eh, anche chi narra, chi commenta che non ti fa conoscere la storia dei piloti, perché... Può buttarla lì e qui come, come anche tu eh, quando fai un approfondimento mentre commenti spieghi eh, la nascita spieghi la, la cosa l'avvenimento e comunque eh, riporti eh, alla, all'origine di dove tutto è nato adesso molti anche gli utenti non guardano neanche la moto 3 la moto 2 sì c'è, c'è il talento sì come Marquez nel 2000 eh, nel 2010 con la Priglia che tutti dicevano ah è un fenomeno ok chi è che lo conosceva forse l'ha conosciuto dal 2013 quando eh, è arrivato in moto in, in MotoGP. o viceversa adesso tutti dicono costa 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 però poca gente sa le imprese che ha fatto a costa che è partito dalla pit lane in Qatar e ha vinto la gara da ultimo ok o ultimo esempio Valentino Rossi Valentino Rossi, chi, chi è che ha visto quando le gare le facevano vedere sulla Rai? Quasi
1: nessuno Quindi Eh oddio, all'epoca visti... era abbastanza... anche adesso sono seguite comunque Moto3, mm. Moto2, c'è cioè, Moto3 fa un quarto della MotoGP, la Moto2 fa la metà della MotoGP
0: e Però... Non, è abbastanza non tu... eh. eh vedi, però non tutti, perché se io eh, invece di... Eh, dico chi è Rossi o dove... o, o in che... Mh, o in che, in, che, in che squadra Milita Toba la gente non lo sa la gente si sì, li vede vede che girano li seguono però non, non sono così perché se tipo vai a chiedere eh, il, a, a uno o una vai a chiedere sì, ok Bagnaia e poi, eh, e, poi e poi Bassanini e poi chi è che ha la Ducati e dopo Bagnaia e Bassanini hanno finito i nomi perché non hanno quella quella preparazione che ti spinge da, da essere tifoso a essere tifoso obiettivo e quindi ti stavo eh, portando tipo nel, nella Rai Valentino Rossi ha fatto 125, 250, 500. La massa l'ha scoperto su Italia 1 quando è arrivata la MotoGP. Io andavo sì, a beh, parla...
1: gli ultimi anni della 500 su Re eh, andava alla fine su Re 1 la 500. Eh, in 2001 mi ricordo la, alcune gare a maggior parte della Surrey 1 eh, e mi ricordo faceva dei bei numeri tanto che si immaginava che Mediaset potendo eh, valorizzare ancora più il prodotto potesse fare qualcosa che per la fine è avvenuta però questa cosa che non, veni, non era conosciuto Valentino così non mi trova d'accordo Nel senso, anche sulla RAI facendo dei bei numeri cioè Parliamo comunque di un periodo storico. A parte che la televisione all'epoca era molto diversa. Nel senso che adesso, eh, tu, se sei un abbonato a una PTV senza parlare di offerte Netflix e quant'altro, ma comunque un'offerta televisiva, anche per il digitale terrestre, che puoi vedere qualsiasi cosa all'epoca c'avevi sette canali, che poi, vabbè, gli, gli over 50 conoscono 5. Canali. ancora adesso cioè, uno, uno dei problemi banalmente che io quando ero a sky mi dicevano che il problema di tv8 così come prima cielo e adesso tv8 era che il tasto 8 del telecomando praticamente per la metà degli italiani non l'hanno mai premuto non sanno cosa sia pensano addirittura hanno la la concezione che sia un canale regionale a prescindere eh, senza sapere nemmeno che canale sia Ma che sia un canale regionale dove trasmettono porno e robe del genere, non sto scherzando. eh. Per cui entrare anche nell'ottica che guardate TV8 esiste, dovete vedere le gare lì, diventa molto più complicato. Per quanto alla fine Valencia 2015 ha fatto 9 milioni, quanto aveva fatto su TV8, tra TV8, Sky, eccetera, perché l'avevano trasmesso su tutti i canali del pianeta Terra, del pianeta Sky più che altro, per cui aveva fatto comunque il boom aveva fatto un botto per ovvie ragioni perché sono state due settimane dopo Sepang eh, tra Valentino che minacciava di non, corr- di non correre eh, Marquez è brutta persona per non dire altro questo e l'altro eh, aveva fatto il botto comunque per cui per me il grande evento lo si segue così come ho visto che ad esempio su su Rai 2 la nazionale italiana di volley di pallavolo aveva eh, fatto addirittura 3 milioni e qualcosa che oggi i 3 milioni di un tempo cioè non siamo più a, a, al, al periodo televisivo in cui eh, il Grande Fratello se faceva 9 milioni di spettatori era un flop cioè adesso il Grande Fratello fa 2 milioni e mezzo di telespettatori è un buon dato cioè, rendiamo, cioè, la televisione è cambiata il pubblico per me non è cambiato ma si è spostato altrove. Per cui bisogna anche rendersi conto di questi aspetti qui, cioè è per questo che dico che la Superbike è ancora seguita per inerzia, perché all'epoca faceva il 2% su TMC l'A7, cioè nel 2002, mi ricordo candidamente, che veniva trasmessa la maggior parte, indiffer- anzi tutte praticamente indifferita, eh, e faceva sulla 7 quella che stava diventando l'A7, che era diventata quell'anno l'A7, faceva il 2% di share. 2% di share all'epoca erano, una, erano tipo un milione qualcosa di spettatori, che adesso per farlo devi fare il 7%, cioè capisci che è cambiata completamente da un punto di vista l'utenza televisiva, poi io non mi voglio professare esperto, io faccio televisione e la faccio male, <ride> me ne vergogno, no scherzo, però non voglio professarmi esperto di televisione, di pubblico, di spostamenti mediatici, Dico soltanto che bisogna anche rendersi conto che eh, il pubblico per me è, è cambiato, sì, non è cambiato sotto altri punti di vista, tu devi avvicinarti anche al pubblico, per questo ad esempio io in diretta sabato e domenica in uno dei miei deliri ho detto che per me dov- dovrebbero proporre nell'endurance, forse avevo detto anche qui in un podcast precedente, di far sì che eh, faccio un esempio banale: c'era Joan Zarco. Ha fatto lo l'ostat, ha dato la bandiera. Ci ha detto che farà su zucca l'anno prossimo. Sono molto contento di questo. E poi sabato sera si è esibito con la sua chitarra nel concerto. Finalmente hanno avuto la brillante idea di andare a riprendere Zarco che suona la chitarra. E per un minutino ci hanno mostrato Zarco che suona la chitarra. L'hanno mandato in onda in diretta, mentre in pista non succedeva nulla. A me sono arrivati, apro il cellulare, 5 whatsapp, oh zarco che suona la chitarra, ecco. Cominciamo magari anche nell'endurance che è una specialità bellissima ma ogni tanto mostrare un po' di contorno. Male non fa. Cioè per me è questo, che il contorno non è la Riders Parade della MotoGP. Quella è una palla colossale, noiosa, non ti aggiunge nulla. Non ti, da un punto di vista televisivo, e poi magari a chi è in pista fa piacere che lanciano i maglietti, salutano per carità, ma televisivamente frega niente nessuno della Riders Parade, che tanti piloti non dicono niente, non fanno niente, stanno lì, freddolite, hanno voglia di fare altro, li vedi, c'hanno un'espressione come dire che palle, così, quello non è il contorno, il contorno è un'altra, è quello che c'è nell'Endoras. perché l'Endurance è bellissimo, ma c'è anche il contorno, ci sono i concerti, ci sono parco giochi, ci sono c'è tutto un mondo da scoprire ecco cominciamo a mandare in onda anche questo che io l'ho anche detto proprio la produzione che non dipende da Eurosport Italia ma dipende da Warner Bros. Discovery che promotere e via discorrendo ho detto mandiamo in onda anche queste cose qui cioè io alle 22 del sabato sera che nessuno sta forzando non mi succede nulla in pista mostra anche questo fai un'intervista dei piloti ma anche su altri temi Fai vedere cosa c'è dietro la preparazione di una moto, di una squadra, racconta delle storie. Cioè io l'ho detto, al Boldore Classic nel medesimo weekend c'era una motociclista di 68 anni che ha corso, 68 anni, va intervistare, mostracela, no, mi mostri sempre a Yoshimura Sergi. Io dopo che ti dico tutta la storia di Yoshimura dal 1954 ad oggi, dopo un po' rompe le palle anche a me continuare a dirti queste cose qui mia opinione personale eh, sia chiaro. però sai questo potrebbe servire anche per far sì che l'endurance possa avere anche una visibilità al di fuori del non della nicchia perché non è più una nicchia ma della cerchia di appassionati e di un determinato pubblico che è quel pubblico che seguiva la superbike perché questo è semplicemente pubblico che adesso l'endurance un pubblico che magari che non piace la superbike o che sta cercando qualcosa di diverso semplicemente, io ripeto l'Endurance piace così come quando viene trasmesso bene in Italia il BSB piace perché è qualcosa di diverso è qualcosa di diverso rispetto a MotoGP e Superbike e magari un certo pubblico vuole vedere qualcosa di diverso che sia un'alternativa ma che non sia un'alternativa nel senso uno può guardare la MotoGP può guardare l'Endurance, può guardare tutto quello che gli piace Poiché che anche non c'è la MotoGP Si guarda l'Endurance, le trovo piacevole l'Endurance le E trova piacevole la MotoGP
0: Ma sono d'accordissimo con te io ti posso dire che eh, Vedi c'è sempre bisogno del, del nome Tipo Zarco È andato a sventolare la bandiera A dare, a dare il via Alla 24 ore del Boldor. D'accordo Però vedi eh, in Francia hanno Tirato dentro Zarco Ma meno male Ma meno male Meno male, c'è cioè Zarco suona la chitarra, anche bravissimo pianista, però ci sono tipo eh, dei momenti dove eh, andrebbero, tipo come anche far vedere le gare precedenti, dove fanno vedere i replay, e i review, dove fanno vedere così, adesso hanno preso Zarco che ha fatto vedere suonare la chitarra, d'accordo, però vedi, eh, devono anche tirare dentro i piloti locali, tipo, non so, si corre in Belgio, c'è... Cioè, eh, Sevi e Simeon che corre per Sert eh, Ok, Cert dall'anno prossimo Sembra che non ci sia più, giusto?
1: No, no, Sert c'è No, no, anzi Non c'è più Vinto lì Yoshimura. Non c'è più Vinto lì
0: sì. Però comunque, no,
1: Yoshimura Cert dovrebbe andare avanti Così com'è Soltanto oh. che non ci sarà più Vinto lì Perché avendo firmato di fatto Un contratto da collaudatore BMW, tra l'altro dovrebbe arrivare proprio in giornata l'annuncio dei piloti BMW Superbike dell'anno prossimo questo ma l'ho anticipato tra l'altro nel corso della diretta lo scorso weekend, quale sarà la line-up dei piloti BMW e eh, andrà a fare il test del BMW Superbike e pertanto non potrà correre con una Suzuki, per quel che mi risulta Yoshimura e 7 andranno avanti così presumibilmente eh, trattenendo Greg Blackett e Massone il terzo pilota, eh, credo che Kokoroazzo in qualità di riserva qui a sponsor possa tornare utile anche perché è giapponese sennò no è girato lì la voce che Luca Maia è andato a congratularsi per primo con la squadra non è tutto del caso magari può darci lui però si definirà tutto da qui a pieno ottobre
0: ma è, be- è bellissimo questo però ti dico sempre che come l'esperienza della Formula 1 Eccleston quando prese il DTM eh, lo prese per spegna come detto prima. Eh, purtroppo gli esperti hanno preso la sport bike per spegnerla e quello che non si vede è che stiamo parlando di un campionato mondiale non di un campionato di eh, buone speranze che faccia sfigurare eh, la MotoGP purtroppo eh, hanno esagerato con il regolamento cioè nel senso che hanno, è come se a uno di hanno dato gli steroidi alle moto ecco le hanno pumpate un pochino troppo nel senso che eh, la, la, la differenza tra Superbike e MotoGP ovviamente c'è però comunque non c'è tutta quella differenza che giustifichi il, il, il diverso campionato perché derivata dalla serie è eh, ok derivata dalla serie adesso le moto di serie cioè hanno elettronica tutto quanto sono delle navicelle spaziali d'accordo però in un campionato alla fine vedi che il BSB che ha la stessa formula della vecchia Superbike è un campionato che attira è un campionato che rispecchia il valore in campo è un campionato che comunque eh, sfrutta anche delle piste dove eh, il World Superbike non ci gira perché tipo, basta vedere quando il World Superbike dice ok, andiamo a Imola e tutti, ah no, a me Imola non piace ah no, Imola è pericolosa ah no, Imola qui e ricordo che tanti anni fa si correva bene il secce
1: No, per, non... per, me, per me se si può correre a Imola si può correre anche a Brenzet.
0: Esatto. E <ride> cioè, tranquillamente. Esatto, okay. e non è che Brenzet fosse proprio l'idilio della, della sicurezza. Eh? Ma Perché neanche per...
1: tuttora non lo è.
0: Tuttora no, non però non... per dire si corre a Monza nei, nei trofei minori e anche si correva in superbike. E ricordiamo che a Monza eh, quando si scende giù dal serraglio che si arriva alla prima barriera tascari c'è il guarrail. Eh?
1: Quindi non, non è no. che
0: stiamo parlando di air fence, perché comunque Imola eh, e Monza Aveva lo stesso problema di Imola, che in, Imola va al Santerno e dicevano che e degli alberi che dicevano che non potevano modificare la, la curva del taburello. poi è morto Senna e magicamente si è modificata, che hanno tolto gli alberi e tutto. Vedi che alla fin fine anche Monza che c'ha il guarrail e c'ha, di, c'ha dietro il parco, non è così, anche dietro è nel verde, però capisci che tipo si corre a Cadwell Park che si salta, si corre in determinate, che non sono Donnington Silverson, che sono già delle piste, anche lì a volte nel verde, ma già con vie di fughe e, e verdi ampi, capisci che eh, fino a quando eh, si criticherà la bontà di Imola e, e, e ripeto, tanti anni fa si correva anche a Brenesetch. Non, non, cioè non si vedrà mai il reale non si darà mai il reale valore e quindi chi vuole vedere la rea, il reale valore va alla ricerca di altri campionati
1: Sì, va detto anche che una, una cosa che il BSB è bellissimo però alcune cose sono alcuni aspetti sono chiaramente anacronistici perché cioè, il mondiale superbike a Cadwell Park non ci potrà mai correre Brains Edge è giusto che non faccia parte del calendario mondiale Superbike per quanto, come detto, si, si va a correre a Imola. Mi dirlo, ma anche Portimao, e non voglio entrare nel merito, ma anche Portimao è una pista pericolosa oggi, eh, a questo punto vai anche a Prinzecio perché o su Suzuka, vai a correre su zucca, perché tanto così, voglio dire, le, le stesse criticità di Imola dal mio punto di vista, però vabbè, è una mia osservazione personale. Il fatto, il BSB è ha molti aspetti anacronistici. Tra i circuiti, che aggiungo, molti dicono è eh, il segreto è che le gare del BSB sono così spettacolari i circuiti. No, non è vero, perché si corre anche a Donington Park, si corre anche su circuiti moderni come Snetterton e lo spettacolo è decisamente più superiore rispetto a quello che si vede in altre realtà, per cui non è solo i circuiti. È frutto di una serie studiata bene e di un regolamento studiato bene. Determinati aspetti al regolamento non si possono replicare perché la centralina senza aiuti elettronici non la puoi fare. Però la centralina unica la puoi fare, la puoi imporre. Io ribadisco, Flamminio l'ha imposto il monogomma Pirelli eh, con tutte le case che se ne sono andate per poi tornare l'anno dopo. Tu fai così, tu dici, eh no, la MSMA, così è prova, fai e eh, comincia a fare elettronica unica. La centralina elettronica unica come l'hai fatta in MotoGP? Se ci sono riusciti a fare in MotoGP? Che le case sono praticamente le stesse, eccetto Kawasaki. Voglio dire, perché non riesci a farla in Superbike? Che di pieno eh c'è BMW che fa ostruzionismo, e eh, vabbè, eh, perdi BMW. Eh. Avessi detto vabbè, adesso c'è Tokyo, ma voglio dire, cioè, non è che avessi perso la, una casa che ti ha mantenuto il mondo del Superbike per vent'anni. Per cui, voglio dire, cominci a fare la centralina una unica eh, e ve- analogo a quella della GP, non al BSP, e vedi che qualcosa c'è accanto. Perché alla fine non si può dire che ah, la Superbike sta vivendo la crisi del settore delle mille, delle sportive è difficile trovare l'equilibrio Ok, allora perché nel BSB tutte le case possono vincere, persino la Suzuki fino allo scorso anno che ci correva poteva vincere delle gare e nel mondiale Superbike, no? Perché nel mondiale Endurance che sono gare diverse, quello che vuoi ma domenica al, o meglio sabato e domenica al Bold'Or si è concluso con cinque differenti case costruttrici, i primi 5 posti e queste sono la Suzuki che vince al secondo posto una Honda privata al terzo posto ha concluso la BMW ufficiale al quarto la Yart Yamaka, che è comunque una R1 diciamo fattore, al quinto posto Kawasaki ecco. questo nel Mondiale Superbike quando si vedrà cioè, se capita in due campionati con moto iper sportive non capita al Mondiale Superbike mostra e a vedere che il problema è il BSB e il Mondiale Endurance e non è il mondiale superbike Cioè, cioè non lo so. sono quelle cose che per me non hanno senso no? perché si difende il mondiale cioè, io l'ho detto anche in telecronaca lo scorso weekend che io ripeto io non voglio criticare il mondiale superbike anzi, ma il mondiale superbike piace tantissimo per i piloti e per le squadre e anche se vogliamo per le moto anche se non mi piace cioè, il regolamento la vorrei diversa però comunque tu vedi queste moto bava la bocca da appassionato, soprattutto per i piloti mi piace tantissimo non dire super superbike non mi, però non si può nascondere il fatto io da studioso i regolamenti e io ho sempre espresso che le lettere le ragioni che sia il campionato organizzato peggio volontariamente nel senso Dorna vuole che sia così e dal loro punto di vista non ha ragione ma a me da appassionato vedendo il potenziale che potrebbe avere un, un simile campionato mi fa rabbia me fa rabbia per questo e per un regolamento che è il più incoerente insensato che esista oggi, è il regolamento più incoerente e più insensato faccio sempre il solito esempio senza entrare nel discorso tecnico che lo sapete, perché ad esempio tu non puoi concedere a Honda per due volte nella stessa stagione modificare il telaio l'hanno allungato di 2 di 3 cm, in due distinte occasioni, non è una derivata di serie è qualcos'altro, ma non puoi del regolamento sportivo per equilibrare le prestazioni che ci sia, da una parte l'algoritmo e da parte un'altra norma dei token e quant'altro che tra l'altro smentisce l'algoritmo stesso ma scusa cioè io per equiparare le prestazioni quale devo prendere la lettera? l'algoritmo o sta roba qui uno mi smentisce l'altro ma, ma stiamo scherzando cioè io, io lì li- i regolamenti al contrario dei miei colleghi io li leggo che poi io voglio dire non è, non è un problema eh, ragazzi cioè ve lo dico chiaramente i regolamenti non devi pagare per leggerli sono consultabili gratuitamente sul sito della Federazione Motociclistica Internazionale, sono in pdf li potete scaricare, li potete leggere vi informate e poi potete giudicare, se invece vabbè voi volete difendere il vostro orticello voi partite prevenuti o voi ritenete ancora che questa Superbike sia come quella di 30 anni fa che questo Endurance sia lo stesso di 30 anni fa e via discorrendo boh, sono fatti vostri, io da analista dico le cose in maniera oggettiva e cerco di motivarle con elementi oggettivi. Poi possono essere contestate le mie affermazioni, ben volentieri, facciamo anche un dibattito, però altresì se tu contesti le mie affermazioni porta qualcosa in mano, perché io non ti sto dicendo dovete fare come il BSB, sono il primo a dire che è anacronistico il BSB su molti aspetti, spero che il, il modello Superbike è qualche problema, poi per carità le gare possono risultare spettacolari ma non diciamo grazie al regolamento diciamo grazie a Alvaro Bautista a topper grazie, a del logo Jonathan Ray perché se ci becchiamo una griglia che c'è stata anche nel Mondiale Superbike di piloti non allo stesso livello saluti e grazie eh.
0: no no assolutamente eh, quello che non si spiega è infatti che i piloti uh, piloti mondiali sono lì che poi si dicono i griglia, Perché comunque la, le gare se le, se le giocano sempre in 2-3 barra 4. E capisci che poi una, anche una casa dice: Cosa stiamo qui a fare? Eh, eh, è quello che eh, spiega: allora dire investiamo investiamo altrove. Poi le case che escono: tipo suzuki è uscita. Eh, BMW è uscita, poi, poi è rientrata. Eh, Kawasaki rimane. Eh. Sono, la, sono le case storiche, però alla fin fine, come, come detto te, è il, il monogomma, monogomma e eh, Pirelli, tutti, tutti hanno gridato, ah, vedi il complotto, vedi, eh, vorranno favorire le case italiane, e eh? invece Pirelli ha un ottimo prodotto che eh, ha dimostrato che sono gomme uguali per tutti e sono le stesse che puoi acquistare eh, per andare a girare in pista. Il slick ha un prezzo Alto, come <ride> però comunque il rendimento è quello, SCX, SC1, 2, 3, puoi andare a acquistarle regolarmente. Quello che è tipo eh, monogomma, eh, se vedi, da due anni no, da un anno a questa parte eh, c'è National Trophy, National Trophy con Pirelli e Civ con Dallop. Quindi vuol dire che anche lì hanno messo il regime di monogomma senza mischiarlo quindi vuol dire che se uno se vuole si può fare
1: sì eh sì assolutamente eh... no Beh... mi trovi d'accordo comunque è bello che dovevamo parlare di, <ride> di e poi eh, ma
0: non è stata colpa si... nostra dai, e dai, sono io... gli argomenti
1: che abbiamo dirottato Dico soltanto una cosa per concludere su, su Lendola. Intanto ringrazio chi ci ha seguito, né, sia in questo podcast che ci seguirà, sia chi ha seguito le 18 ore. Tra cui tu Fabrizio, che hai seguito le 18 ore pass di diretta su Eurosport. Speriamo sia piaciuta la nostra narrazione. Se non è piaciuta, mi piacerebbe che ci indicaste gli aspetti dove si può migliorare perché ci tengo molto. Le critiche, se sensate, gli haters, no, cioè que, que, quelli no. Eh. Ne, ho, ne ho anche parlato degli haters eh, in telecronaca <ride> tra, tra le molteplici tematiche di discussione. Ho affrontato anche questo spunto. Eh, detto questo, sono mm. molto contento che comunque c'è stato un grande seguito nel weekend. Sono stato soprattutto molto contento dei risultati degli italiani. Eh, aggiungo solo, purtroppo, eh, l'Endurance, come dicevi tu, il calendario sono i quattro round. Dovremmo attendere aprile questo con la 24 di Le Mans per tornare a commentare una gara e questo spezza un po' il ritmo, anzi eh, distrugge completamente il ritmo perché adesso ci fosse una gara tra un mese si parte dal Boldore, c'è tanto da parlare in questo mese e invece no, dovremmo aspettare aprile. Detto questo, eh, un auspicio per l'anno prossimo del Mondiale Endurance che ci siano sempre più italiani, nel senso che il discorso che facevo su Casilla del Bianco si è confermato, io sono dell'idea che sarà così, anche perché mh, mi risulta che molti piloti si stiano informando in tal senso. Eh, questo è un desiderio. Il secondo desiderio è che Ducati eh, cominci a fare le cose seriamente anche nelle perché la squadra con cui corrono è improponibile, anche Aprilia. e anche ap- Aprile arriva. Aprilia l'anno prossimo arriva col 1100 nella Superstock con almeno due team e, e so che potrebbe portare in dote ma dipende dai team perché comunque i, i team pagano, i team pagano le moto e non hai detto che vogliono i piloti, cioè, per mantenere il tutto magari fai venire dei piloti paganti però so che Aprilia ha messo a disposizione la sua rosa di piloti e, e c'è dei buoni piloti per cui non sarebbe affatto male che un Salvador ritornasse perché comunque ha corso anche lui nell'Endurance eh, anni e anni fa e, e l'ultima cosa, un desiderio mi piacerebbe che eh, ad esempio Cristian Gamarino visto che l'ha provata, accorresse con la Cavalasacchi numero 11 e sarebbe il perfetto caso che testimonierebbe tutto ciò che abbiamo detto finora, nel senso che Marino ha puntato sull'Endurance ha fatto la Superstock, ha vinto il Superstock Boldore Coppa del Mondo e salirebbe sulla Kawasaki ufficiale della Mondial Endurance nella top class WC. L'ha provata martedì nella giornata di test prevento, fatto 18 giri, è andato molto forte, non posso dire i tempi, ma ha girato piuttosto forte. Per cui sarebbe il coronamento, diciamo, di ciò che si dice. Poi, per me se lo merita, come se lo merita Kevin Manfred e tanti altri. Questo è qua. Chiudo così e poi. Può e poi che sarei a titolo personale che assisteremo a una Autori Suzuki più spettacolare di quella quest'anno perché onestamente la mia gara è stata molto migliore quest'anno a Autori Suzuki
0: no no assolutamente chiudendo rispondo a te e chiudo dico eh, Ducati sì assolutamente ha un team però comunque deve implementarlo perché comunque eh, va stato un pochino più di, di vigore Ah, quel team c'è cioè, Davis eh, ci sono anche altri cioè, merita quel team lì ecco quindi eh, è sempre un po' con la coperta un po' troppo corta la briglia ti dico che meno male che entra e, e dopo la bella prestazione anche a Suzuka soprattutto con Samuele Cavalieri con anche il team Tarara Tarara Tarara
1: anzi Tatara si pronuncia Tatara ecco, in tatara e... sì perché scusa qui... posso, posso aprire una parentesi polemica c'è qualcuno che continua a dire che eh, in giapponese tutte le eh, bisogna fare come la francese no eh, se il cognome finisce con la, con la a bisogna pronunciarla alla francese no per cui non lo so Aoyama neanche mi riesce a dirlo invece bisogna pronunciare l'accento va sulla prima per cui è tatara cioè, non, non tatara o qualcos'altro no, perché? tatara eh, perché ad esempio il buon eh, nagashima viene pronunciato in 450 modi tra nagashima e nagashima no è nagashima eh, ragazzi, perché poi sembra che io sbaglio no, perché poi alla fine esce fuori quello che lo dice giusto e, e sembra quello sbagliato no sono gli altri che sbagliano per, perdonatemi questa polemica no, no. Uh, mi Era sono una... le palle dopo, dopo anni <ride> di certe cose <ride>
0: era una precisazione e quindi stavo dicendo che il team tatara eh, con Samuele Cavalieri, ha fatto una bellissima figura e eh, quindi eh, sicuramente corre nel CIV nel nuovo M2 Racing e quindi am- ampliare l'orizzonte nella, nell'endurance con lui con Salvador e con eh, altri piloti che sicuramente verranno arruolati come anche Luca Bernardi che corre nel team 9M2, sarebbe una nuova esperienza che va valorizzata. E per il resto, sì, eh, se lo merita, dai Gamarino se lo merita di passare nella, nel team ufficiale e, ma se lo merita come se lo meritano gli altri e c'è che, però c'è da dire che lo stint che ha fatto Gamarino, soprattutto nel finale, eh, quando voleva ridurre i, i 10 secondi sul numero 53 lì si è capito che ha, ha quel qualcosino in più e quindi merita assolutamente la promozione
1: sì e, cre- e credo che onestamente accadrà cioè, incrocio tutte le dita ma credo che l'anno prossimo lo vedremo in sella alla 11 per tutta la stagione mondiale endurance e, come detto io sono molto felice perché Parte un amico me, se c'è un ragazzo che se lo merita da un punto di vista di capacità di guida, di professionismo, professionalità e, e anche di carattere, di doti umane, qualità umane, è lui. Per cui no, non conosco una persona eh, che, eh, a cui non vada da genio Cristian Gamarino eh, da un punto di vista personale e poi da un punto di vista di pilota. Credo che quello che ha fatto il Boldore, perché alla fine lo diceva anche lui, c'è un problema nella Superstock, che molti team manager magari non guardano bene dettagliatamente i tempi. Eh, io ho avuto la fortuna o la sfortuna di guardarli bene sui tempi, ed è da anni che Christian Gammarino è così. Però finalmente col Boldore è uscito fuori, a chiare lettere cosa ha fatto, perché ha recuperato tipo quasi un minuto in uno stint sulla 55, per cui fuori discussione adesso credo che Dopo quel test provino, l'anno prossimo lo vedremo con la 11. E sono molto felice. E, e questo vorrà dire che comunque dimostra il fatto che nell'Endurance si può arrivare da, a, a correre con un team ufficiale. E questo potrebbe aprire scenari anche per altri italiani. Questa è la speranza. E, Comunque, dai, appuntamento ad aprile 2024 con la 24 ore di Le Mans dovrebbe essere nel weekend del 13-14 aprile. L'inizio di massimo è ancora stato confermato. Su Eurosport sicuramente andrà in onda in diretta, e boh, appuntamento per poi ad aprile, dai.
0: E quindi diretti tutti ad aprile a vedere se sarà con la 11, ma sicuramente a vedere una bellissima gara. Grazie, Alessio, e noi ci sentiamo alla prossima occasione, quindi nel prossimo episodio.
1: D'accordo, tanto Fabrizio, io adesso ottobre. Sai qual è il problema? O meglio, sì. ottobre non è un problema per me. Io ho problemi anche di insonnia e ci sono le gare notturne. Per cui sono molto sul pezzo con l'extra continentale del moto mondiale e quant'altro. Vediamo in India cosa succederà. Ah,
0: se, se, il problema di visti è questo, è un altro, è un altro episodio.
1: Vabbè, Quindi
0: buono. ne parleremo in un altro episodio. Se no, qui facciamo il podcast di 5 ore.
1: No, fa. Grazie, Fabrizio. Alla prossima, grazie a te. Ciao, ciao.